1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Solicito Estilista. Les habla su host, Francisco Martínez, Paco Martínez, como ya me conocen, y está conmigo uno de los... Invitados yo creo que más grandes que hemos tenido Ya lo hemos tenido en alto peinado con nosotros En formato entrevista Pero en esta dinámica de podcast es la primera vez Y me emociona mucho Porque desde las entrevistas que hemos tenido Se dislumbra como un personaje Que va ad hoc con el tema eh, El tema como ya lo pueden estar viendo en YouTube Y ya lo están leyendo en Spotify Es eh, ser artista, ser emprendedor Y pues vamos a llegar a un común un acuerdo de, de los dos en, en esta plática y sin más preámbulo está aquí conmigo el señor Francisco Iglesias ¿Cómo estás? Eh,
0: Muchas gracias Paco, ante todo muchas gracias a, a la familia Martínez amigos de muchos años, muchos compañeros de, de batallas dentro de, del medio y pues la verdad yo me siento muy honrado de estar aquí en su estudio que me recibieron como, como rey ¿Eh? Y estoy muy agradecido y aprecio mucho el detalle y encantado de que me presten un micrófono pues, para poder compartir un poco ideas, anécdotas, experiencia de, de muchos años que me ha tocado vivir un, cambios grandes dentro de la peluquería. ¿no? La peluquería de cuando yo empecé en los años 70 ahora es otra cosa totalmente diferente, aunque las mujeres siguen queriendo lo mismo.
1: Sí, es un poco lo que vamos a ver, de hecho el honor es nuestro y es parte del servicio tenerte, tenerte así bien servido Porque es importante hacerle saber a la audiencia que eh, les estamos dejando entrar a una plática muy íntima En la que vamos a tener tú y yo y, y que eso es, también debería ser también de gran honor y es muy importante para nosotros que te sientas muy a gusto Entonces eh, ya empezando y dado con el tema, eh, es importante o considero yo tener un punto de partida entonces tenemos que el tema de ser artista, ser empresario, pero me gustaría también definir o empezar con las bases de definir qué es un artista y qué es un empresario.
0: Este, muy buena pregunta. Mira, eh, el artista es alguien que disfruta creando, que disfruta eh, construyendo formas, volúmenes, eh, en cualquier materia prima. A nosotros como estilistas nos tocó el cabello, y fíjate que la escultura del cabello es algo realmente difícil. Eh, la peluquería no está considerado dentro de las bellas artes y es algo que siempre me he puesto yo a, a pensar desde muy jovencito. Eh, ¿Por qué? Porque una pintura, una escultura en madera, en mármol, en bronce, no repela, no se cansa, no se aburre. No tiene problemas, no tiene estrés. Entonces, eh, los artistas de artes plásticas pueden trabajar un, po un poco en función de su estado de ánimo y de cuando les llega la musa o no. Yo tengo muchos amigos artistas, en especial una gran pintora, Georgina Quintana, y a veces en una obra tarda semanas. ¿Por qué? Porque de repente ya, ya no quiere ya no quiere seguir, ya se aburrió o no le llega la inspiración y, y decide empezar otra obra, deja uno a medias, un mes después lo retoma. Brincos, diéramos nosotros, si pudiéramos hacer eso con una clienta, que me, a media <risa> corte decir ¡Ay, ya no estoy inspirado! Me voy a ir a la iglesia a echarme un rezo, voy a hacer 30 minutos de meditación, me voy a relajar... Eh, la clienta no nos espera. Entonces, en... O Leo, por ejemplo, si hay un error, pues le pones trementina, le pones este aguarrás, deshaces el ojo y lo vuelves a hacer. Nosotros no podemos. Eh, creamos una escultura en tercera dimensión con cientos de miles de unidades móviles que en un momento determinado quieren trabajar de una manera independiente. Entonces nosotros las disciplinamos para que estos cientos de miles de unidades funcionen como un todo y además hay que escuchar la plática del cliente claro. porque tienen una necesidad inmensa la mayoría de las personas de ser escuchadas, entonces el estilista o su peluquera se convierte en su confesor, en, por lo menos en su oreja, ¿no? en su escucha y se mueven eh, ven, este, miran el celular, hoy en día la, la industria se complicó mucho más. Porque como todo el mundo es adicto al celular, la cabeza está en una posición que nos vuelve el trabajo más complicado, porque los ejes del corte varían. Uh -huh. Entonces mueven la cabeza de lado, entonces en fracción de segundos nuestro cerebro tiene que estar compensando... Los movimientos, eh, nuestra mente tiene que estar compensando que ya te entró una plática o que, y al mismo tiempo tienes que seguir construyendo y te sientas bien o te sientas mal, al momento debe quedar, en 30 minutos o el tiempo que trabajemos este, nuestro servicio. Entonces, vaya que si sí me parece una de las bellas artes. Claro. Sí, esto es como un llamado a reconsiderar, porque además es el, el reto del estilista es hacerlo rápido, con una multitud de factores que afectan la, la distracción. Son distractores de movimiento físicos y distractores de atención.
1: Sí, de hecho, aquí lo hemos hablado ya muchas veces en, el, en, el, en los episodios. Cómo es que eh, el, el estilista como sujeto de estudio es bastante interesante Porque tiene que tener todas estas facetas y aunque no lo crean tiene que tener todas estas habilidades Y claro, eh, el tema de esto de que no sea considerado de las bellas artes sí me, me brinca un poco Porque seguramente va a haber por ahí algún purista que diga Sí, es que eh, justamente no pertenece a las bellas artes, pero el, el término se acuña en el siglo XVI entonces Y antes de eso, ¿qué? ¿No, ¿No existía el arte? Claro que existía el arte, y después sí. de eso vino el cine, y yo creo que sí tenemos que tener un poco la, la mente abierta de decir, como tú dices, está, se está manejando con una materia prima que es movible, que es orgánica, que es el cabello.
0: Sí. Y además creamos eh, obras de arte efímeras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, el cabello crece y aquello desaparece, y la Gioconda de Leonardo lleva cinco siglos... Este, exhibida, por fin pero no se trata esto un poco como de, eh, quiero que se nos considere las bellas artes, da igual o sea, lo importante es sentirnos a gustos con nuestro trabajo y que la clienta sienta realmente un, un atractivo en su belleza, que se le resalta en las facciones, que se sienta guapa poderosa, eso es realmente, pues la mejor crítica es la de tu clienta y, y la tuya misma, ¿no? autocrítica qué tan a gusto estás con tu trabajo y qué tanto lo puedes mejorar con la próxima vez. Entonces, ser artista de la peluquería, pues bueno, está muy bonito. Este, creo que la definición de artista más precisa no pudo ser porque la nuestra es un trabajo artístico de alto grado de dificultad por la cantidad de variables que te contaba. Y... También dentro de la peluquería no todo el mundo es artista. O sea, la diferencia entre artista y artesano es que el artista crea obras únicas y el artesano repite un modelo y lo hace más o menos en serie. Puede el señor que haga canastos muy hermosos, todos iguales, o cántaros de barro o maripositas o lo que sea, y el artista hace una pieza única. Entonces, dentro de la peluquería, hablar de peluquería es hablar de un mundo súper, súper, súper extenso. Hay gente que realmente hace obras únicas y hay gente que a través de un método o de un patrón de trabajo hace artesanía. Hace. Se aprendieron X cortes, eh, los aplican según un método y les funciona muy bien. Y no lo critico, al contrario, o sea… La peluquería es una manera de ganarse la vida para mucha gente y cada uno la hace lo mejor que puede. Hay algunos que realmente, con cada clienta, hacen un diseño en particular. Y este es un tema que me gustaría tocar un poquito más adelante de, de esta plática porque sí tiene mucho, mucho, mucho de donde comentar y comentar y comentar, ¿no? Entonces... No juzgo quién es artesano y quién es artista. Todo se gana la vida, me parece muy bien. Hay métodos de peluquería franquiciables y cuando un método es franquiciable quiere decir que es repetitivo. Uh -huh. Te doy la fórmula de cómo se corta el pelo esta temporada en tres estilos, corto, mediano y largo y lo vas a repetir y funciona, y funciona muy bien. Y ha habido eh, casos de éxito mundial en cuanto a franquicias. En Latinoamérica nos cuesta un poquito más, nos cuesta un poquito más someternos a una disciplina y a un método, ¿no? Porque el latinoamericano sí tiene una vena de improvisar y de ser creativo. Sí. Entonces las franquicias en Latinoamérica no han funcionado tan bien como en los países sajones, un poco por la el espíritu más libre de, del latinoamericano. Pero por fin, todo es peluquería, todo funciona, siempre que se haga correctamente con las medidas higiénicas y con el respeto y trato al cliente y a nosotros mismos, pues funciona. Claro. Y también hay artistas que lo hacen maravilloso, yo he conocido artistas en mi vida verdaderamente brillantes que han hecho unas cosas muy diferentes a todos los demás que han innovado, que no repiten que su mente es una fábrica de ideas nuevas y distintas. Son verdaderos artistas, lo cual no quiere decir que siempre se ganen bien la vida.
1: Claro, y ese es exacto el punto al que iba ese a ir. Ese es el
0: punto donde llegamos. ¿En
1: qué momento el artista, eh, tal vez no, ni siquiera sea por elección propia, pero en qué momento el artista se convierte en empresario? Se no hay un momento, hay unos que se convierten y
0: hay otros que nunca, nunca, que nunca. O sea, es hay espíritus artistas que son tan libres que odian cualquier tipo de metodología o de disciplina, uh -huh. que ellos no pueden cortar antes de las 11 de la mañana porque se paran a las diez y media. Y a lo mejor están creando a las 3 de la mañana porque es cuando ellos están activos. Eh, muy bien, aquí más bien la reflexión sería... Eh, o la plática me gustaría encaminarla en cuanto a la profesión como medio de vida uh -huh. y aquí hay eh, para mí un parteaguas importante ¿trabajas para ti y tu creatividad o trabajas para la clientela? claro y tampoco están reñidas porque hay gente que conozco que compagina muy bien Es decir esto lo hago por mi trabajo y esto lo hago por mi placer. El problema es cuando esta división no está clara y eh, vemos en colecciones artísticas que son de una plasticidad hermosa, de una composición de color, donde ya ves la fotografía del peluquero y, y va mucho más allá de un look de cabello. Claro. Es una inspiración total eh, con un maquillaje, un accesorio, un tipo de luz, un tipo de foto, y realmente esa fotografía podría estar en una galería de arte eh, y colgada en una pared. Uh -huh. Sí, eso es maravilloso. Ganarse la vida con esto es difícil. Es difícil porque, eh, no digo imposible, porque la mayoría de las mujeres... No es eso lo que buscan, sí. no es eso lo que buscan. Entonces la idea es no hacer un rompimiento entre la peluquería comercial y la artística, creo que pueden convivir perfectamente bien, creo que siempre y cuando se tenga en claro para quién lo hacemos, si es para nuestro arte o para la clienta, funciona. Retomando un poco de los artistas que yo he conocido en mi vida, fíjate que en los años 80 hubo un estilista italiano que desgraciadamente no recuerdo su nombre, que era el artista que hacía los looks para una bebida muy famosa que se llamaba Martini Rosso. Este estilista hizo unos looks para comerciales de televisión en la eh, bebida Martini verdaderamente espectaculares. Eran unos bobs con unos patrones de painting en colores de leopardos, tigres y cebras, con unos looks en rojo que eran realmente llamaron la atención del mundo de la peluquería, pero también en, en el mundo este, de, de los consumidores finales de una bebida, porque vieron arte en el cabello. Este señor se me hace uno de los genios más grandes que ha tenido la peluquería, pero acabó en la miseria, acabó endeudado, no se pudo seguir ganando la vida. Y bueno, pues es un caso de un gran talento que no tuvo una visión, por lo menos de verse a sí mismo como empresa. Uh -huh. Y cuando decimos empresa, pues no tienes que tener 400 empleados. Puede ser un profesionista independiente, lo que en España llamamos autónomos, pero tú tienes que tener tu orden del día, tu contabilidad, tu pago de impuestos y tu planeación estratégica para ti como producto. Porque si no, pues tampoco funciona. Y ahora lo estamos viendo en esta época tan peculiar. Que ¿Cuánta gente se está levantando de la cama a la misma hora que se levantaba antes?
1: Entonces, como estás en
0: la casa, hay una tendencia a romper un poco la disciplina y nos volvemos más ineficientes y menos productivos, nos, nos volvemos más lentos. ¿Por qué? Porque se rompió de alguna manera el método. Claro. Y el método en cualquier ámbito es un método a través de una disciplina y de una planeación estratégica, es lo que nos lleva a tener un éxito eh, empresarial o, o de negocios en cualquier ámbito. No hay negocio que funcione sin una planeación y no hay negocio que funcione sin una estrategia y un método. Entonces esto es lo que me gusta eh, de la plática de hoy porque creo que la peluquería como negocio, no como obras de arte en una galería, necesita más que nunca de un método y una disciplina empresarial. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en unidades sumamente vulnerables ante cualquier contingencia no solamente la que se está viviendo en el 2020 uh -huh. sino puede haber una enfermedad, puede haber un gasto imprevisto, puede haber un, una multitud de factores externos e internos que llevan a que se te desbalancee el día a día claro. entonces eh, ¿Qué pasa? A veces las peluquerías, y cuando digo a veces, digo muchas veces, fracasan no porque el estilista no sea bueno, no porque el estilista no sea eh, dedicado en su trabajo fino, sino porque no hay una estructura empresarial atrás. Entonces nos vuelve, nos vuelve sumamente vulnerables y lo que pudo haberse tardado muchos años en construir en un mes se, se desaparece, va. se desaparece. Es más, hay un estudio en México que dice que el 80% de los emprendedores que deciden abrir su empresa, el 80% no supera los 5 años. Y yo creo que la mayoría de las veces no es por falta de preparación técnica, es por falta de preparación empresarial. Y esto es algo no exclusivo de México, es un poco también en España, porque todos mis inicios, como todo el mundo sabe, fueron allá. Y eso también lo vimos mil veces. De hecho, yo también pasé por ahí. Yo también me equivoqué, porque salí con mi título profesional, he metido por el Instituto Politécnico, puse muy, mi salón muy joven, con 21 años, y aprendí a golpes. Uh -huh. A golpes, porque tenía cero preparación empresarial. Entonces estaba yo muy contento porque me iba muy bien. Tenía ingresos con 21 años, un negocio autosuficiente, me, me ayudó en mi familia, me prestaron el dinero y pues yo veía que entraba dinero y con 21 años me volvía loco. Uh -huh. Ay, he ganado mucho. Primer error. No has ganado. Una... Una cosa es que una semana hiciste buena caja y otra cosa son las ganancias de la empresa. Pero yo todavía no lo sabía. Uh -huh. Entonces, pues, los gastos no están controlados porque de repente te sientes rico. Eh, ah, pero la próxima semana tengo que pagar la factura del proveedor, de los insumos. Ay, ya no tengo nada. Ay, no, pero mañana y pasado me recupero. Y de repente te tocaba una semana mala y, oh, oh, no te recuperabas. Uh -huh o te tocaba un gasto imprevisto y no te recuperabas entonces al pobre proveedor ibas a cárcel vencida y aguántame que no tengo tiempo entonces a base de golpes aprendí desde muy joven afortunadamente mi papá es un hombre que me, que me ayudó mucho él sí era de una mente mucho más estructurada que yo uh -huh. y cuando se jubila decide entrar como administrador del salón que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque a mí me encantaba cortar el cabello y todo lo que sabemos de la parte artística, pero llevar una contabilidad, vamos, me parecía algo sumamente árido, y obligaciones fiscales, obligaciones con el ayuntamiento de papeles, entonces, pues bueno, afortunadamente desde muy joven me equivoqué, pero desde muy joven también me, me apoyaron y entendí. Que si no tienes una buena planeación, si
1: no sabes llegar a un
0: negocio, no lo abras.
1: Sí, aparte yo creo que está inherente dentro de la naturaleza del peluquero, eh, como ya lo veníamos diciendo, el transmutar el arte. Porque al final el peluquero, eh, como, como bien lo decías, su óleo, su lienzo... Eh, vive, se mueve, va, eh, lo presume, la pieza misma por, por, por sí mismo lo presume, entonces yo creo que ya es inherente el transmutar o, o, o tratar de plasmar la idea en lo que uno quiere y yo creo que ahí nace la belleza de dónde podría el, el creativo, como tú lo decías, el creativo latinoamericano eh, expresarse, si a lo mejor uno no se quiere ir por la innovación total dentro de cualquiera o cada una de sus piezas, sí lo podría haber reflejado incluso en el interiorismo, y al hacer eso, ya haces tú también una especie de creatividad que, que se ve reflejada en, en, en tu ecosistema, en tu entorno. Y, Híjole, ¿qué, ¿qué razón tienes, Paco? ¿Sí? sí, es algo que he reflexionado muchas
0: veces porque las redes sociales se convirtieron en la gran manera de comunicarse actualmente, pero también los grandes chismosos. Entonces, a través de los perfiles ves muchas cosas. Uh -huh. Entonces ves cuando eh, la fotografía de un corte de cabello y atrás se ve las toallas tiradas, el salón hecho un tiradero, pósters, multimarca, que me parece personalmente fatal poner imágenes eh, de, de las que te regalan las casas comerciales y quererle decir a la clienta este es mi trabajo. O sea, es, es imposible. Entonces automáticamente pienso, si no eres cuidadoso para tu espacio de trabajo, si no tienes esta idea que mencionabas tú de interiorismo, no hay equilibrio en tu espacio, no hay equilibrio en tu creación. Que me disculpen, y ahí sí si soy muy terrible. Y no tiene que ver con el dinero. Uh -huh. ¿Sí? Puede ser un salón súper sencillo, de una silla y un tocador, pero se ve una armonía en, en la selección de colores cómo pintaste la pared y el piso, cómo elegiste el color de tu silla, cómo está de limpio y de ordenado el lugar. Uh -huh. O sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gusto y de amor a ti mismo y al espacio que estás destinando para atender a tu clienta y para tú crear. Entonces, por supuesto que tenemos que hacer examen de conciencia de... ¿Queremos ser peluqueros del siglo XXI? Esta profesión, al igual que todas, va a cambiar drásticamente. O sea, la peluquería del año que entra va a ser algo totalmente diferente a la que hemos conocido hasta hace poco, donde las cosas se van a volver mucho más complicadas. Antes era relativamente fácil y hace 40 años mucho más fácil. Comentaba con, con mi socia Yesenia que hace 40 años no existía el IVA la contabilidad de los salones era algo sumamente sencillo el IVA en España entró en 1984 antes no pagábamos IVA me imagino que en México pues, fue más o menos igual entonces era algo muy fácil pero ya no tienes que declarar tus impuestos tienes que saber costear tu servicio no costear por los precios de la zona ¿cuánto vale un corte de pelo mío sin intervenir mi creación. ¿Cuánto vale en cuanto a que va la parte proporcional de renta, de luz, de teléfono, de cuotas obrero patronal, si tengo dos o tres colaboradores, de los insumos que utilice, de si me van a ayudar con alguien de limpieza, productos de limpieza. Pocas veces he visto que cuando se abre un salón, se haga una proyección en cuanto a costear gastos. ¿Cuánto va a costar mi operación? Y en base a eso, añadiendo mis honorarios, yo puedo decir cuánto cuesta un corte de cabello o un secado. Sí. ¿Qué pasó hace 10 años con el boom de los salones express? Secado y planchado de cabello, 80 pesos. ¿Cuánto, ¿Cuántos necesitas hacer para cubrir gastos? pero la cuenta no la hicieron desde antes, normalmente, claro, hay, hay excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Dos meses después, lo único que se les ocurre es 80 pesos más manicure, porque no tienen el volumen de clienta necesario para poder cubrir los gastos y tener un sueldo digno. Y se están matando a trabajar, o sea, las piernas aguantan hasta cierto punto, los hombros y las articulaciones aguantan hasta cierto punto. Entonces, estar todo el día moviendo el brazo con una secadora para que al final del día no te quede nada o te queden 100 pesos, pues la verdad, mejor habría que hacer una reingeniería de empresa y quizá no va por ahí. Uh -huh. O quizá decir, pues para que esto funcione necesito tener 15 personas haciendo lo mismo para que al final me quede. Por fin, el plan de negocio me parece que es algo básico, antes de abrir cualquier salón. Si sí calculamos en la industria del embellecimiento que el impacto de la pandemia va a ser terrible, es una gran desgracia, pero pues en las desgracias oh, hay que ver también las oportunidades, ¿no? Qué es claro. rescatable, porque si te quedas en tu casa llorando de que qué horror pobrecito de mí, finalmente no pasa nada, no, no, no funciona. No. Es, ok, ¿qué reingeniería voy a hacer? Yo como peluquero o, o con mi empresa, o con, con mi peluquería. ¿Qué va a demandar el cliente del futuro? ¿Qué está pidiendo las nuevas generaciones? ¿Cómo va a ser la nueva atención al público manteniendo la sana distancia? Claro. Porque si alguien piensa que esto en julio se va a acabar, lamento decirles que llegó para quedarse porque ya nos vamos a volver mucho más conscientes de los peligros de tanta exposición. Y de por sí en los salones ya había riesgo sanitario. Sí. Dentro de los estándares de competencia laboral que se elaboraron en la Cámara Mexicana de Industria del Embellecimiento Físico, hace muchos años que se contempla la prevención de riesgo sanitario. Y ahora como que están volviendo reflectores a reflectores a algo que ya decíamos desde hace nueve años. La desinfección de tu carrito, de tu área de trabajo, de tus herramientas, de tus manos. Todo eso ya está escrito y publicado en el diario oficial desde el 2012. O sea, sí hubo muchos años. Uh -huh. Lo que ahora vamos a agregar un poquito de más es mayor distancia.
1: Sí, y eh, hablando un poco de eso, como, como bien decías, después de, de estos tiempos tan difíciles, obviamente, y ya lo decía mi, mi, mi padre, todo mundo, eh, sea estilista, sean marcas, sean empresas, todo mundo ahorita estamos en la línea de meta, esperando que justamente se dé este pitazo de volver a regresar, para regresar con más fuerza. Dentro de todo esto, eh, me gustaría que, saber cuáles consideras tú, que son las habilidades empresariales, deberíamos empezar a adoptar? Porque a lo mejor y no empezamos totalmente desde cero, pero sí es una manera de reinventarse. Si ya viste que algo te falló a nivel empresarial, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezar? Si me das permiso, Paco, yo me voy a ir
0: todavía un poquito más abajo. sí sí claro Primero es, ¿tengo una empresa o tengo un local que vende cortes de pelo?
1: Uh
0: -huh. Y estoy viendo ahora de las diferentes iniciativas que, que están promoviendo los diferentes grupos, eh, de, tanto como proveedores, cámaras, escuelas, de educación online, que me parece genial, me parece una manera maravillosa de aprovechar el tiempo para adquirir mayores habilidades o por lo menos nuevas inspiraciones. Pero nadie está hablando de educación empresarial. Te lo resumo. ¿De qué me sirve hacer trabajos extraordinarios? En, eh, en la cabeza de una mujer tanto artesanal como artístico si en la quincena no tengo para pagar impuestos si no me alcanza para pagar la renta porque aquí entra un factor psicológico agravante que es muy común en los peluqueros en general la gente creativa tiende a deprimirse más que la gente mecánica y metódica sí. si te das cuenta el estado de ánimo hace que un día salgan cortes de pelo maravillosos y otros días no. Por eso, y meto este paréntesis, he conocido en 42 años que llevo atendiendo a mujeres, he conocido estilistas no muy artistas, pero realmente metódicos y realmente disciplinados, que no tendrían la capacidad quizá de crear un estilo nuevo, pero tienen el tesón y la perseverancia para aprender un método. Y método más fácil de, para cortar el cabello y más exacto que el de PowerPoint no existe. Si tú aprendes la geometría espacial y cómo se divide una cabeza, aunque no seas artista, vas a hacer un corte de cabello digno, correcto y de calidad. Entonces he visto gente que sin ser tan artista ha logrado mucho más. Y sin herir susceptibilidades de nadie, eso es lo que yo he pensado toda la vida de mis compatriotas yongueras, Luis y Enrique Yongueras. A mí, como artistas de la peluquería, no me parecían nada excepcional comparado con los que eran mis ídolos de, de la época, ¿no? Uh -huh. Pero lograron una estructura empresarial. Fueron los primeros en España de adquirir este modelo de cortes de pelo replicables y poder franquiciar. Y tuvieron un éxito bárbaro. De hecho, todavía, si tú preguntas a cualquier persona fuera de España ¿cuál es el peluquero español más famoso? Y mucha gente te va a decir Yongueras. Para nada eran los más artistas. Para nada. Había otros españoles como... José Luis Grupo Moda Barcelona Ibiza, este, que era el dios de la peluquería, pero tenía una peluquería de 30 metros, dos colaboradores, pero hacía unos diseños verdaderamente este, adelantados a su época. Y esto sí te lo puede contar Antonio Belver. ¿Sí? Todos un poco fuimos en aquella época... Este, los que nos gustaba la peluquería artística, uh -huh. seguidores de José Luis y, y no seguidores de Yongueras, con todo mi respeto, pero a nivel negocio ya quisiéramos nosotros haber hecho el negocio que hizo Yongueras. Por eso, en esta reflexión es, ¿cómo va a salir la industria de esta crisis? O aunque no hubiera pasado, no habría cambiado de más, no había cambiado demasiado. De todas maneras, los tiempos ya indicaban hacia eso. Sí. Porque un volumen gigante de salones de belleza que se abre cada año y un volumen gigante de salones de belleza que se abren cada año. Entonces, ¿cómo estábamos viendo que se abrían grandes empresas de calidad? No. Era la changarrización. ¿Por qué? Sí. Porque pues, yo aprendo a cortar el pelo y... Hago mi trabajo como puedo, no tengo una estructura atrás que me permita tener algo más, eh, eh, más tipo empresa. Y tú has visto la changarrización. Sí. Ha crecido mucho. Locales que, bueno, tú le hablas de prevención de riesgo sanitario y te dicen de qué me estás hablando. Uh -huh. Y le preguntas sepsia y asepsia la diferencia y no saben contestar. O como me pasó hace unos años en una capacitación en Chiapas, que el nivel era tan modesto uh -huh. que las estilistas en el curso me dicen «Fran, tú no estás diciendo que compremos desinfectante, pero o compramos el desinfectante o comemos». Entonces, ¿qué contestas? Eso es la changarrización de la industria. Sí. ¿Por qué? La culpa es multifactorial. Claro. No solamente... La primera culpa la tiene el gobierno. La primera. Porque a diferencia de otros países, esto está considerado como un oficio. Nosotros nos llamamos eh, profesionales y a nuestra actividad nos referimos con mucho orgullo como nuestra profesión. Pero el gobierno nos ve así. Son oficios. Por lo tanto, no necesitas una cédula profesional, no necesitas demostrar ningún tipo... De habilidades, ni artísticas, ni empresariales ni de higiene, ni de protocolo ni de nada y cualquiera abre su negocio uh -huh. entonces, ha habido una falta de interés muy grave de muchos años del gobierno hacia nuestra actividad de hecho veías cómo el ambulantaje de peluquería crecía año con año ya te vas a los tianguis y están llenos de filas de señoritas haciendo manicure con sus patitas de pollo colgadas arriba, ¿no? Que, claro, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Por Exacto. supuesto que sí. De hecho, por eso lo hacen.
1: Uh -huh. Porque
0: la belleza es una manera de autoemplearse. ¿Cuál es el asunto de aquí? La competencia desleal. Porque tú no puedes competir en precio alguien que no paga renta, que lo único que paga una cuota es al líder de la asociación del Tiangui, este, no paga luz, no paga teléfono, no paga... Entonces, claro, no, no podemos competir contra esos precios porque no tienen los gastos que nosotros tenemos. Pero sobre todo hay un problema mucho más grave. Es el peligro y la falta de preparación del consumidor final hacia el riesgo sanitario. A mí me ha tocado ver en muchas ocasiones procedimientos de suicidas. Y digo que me ha tocado muchas veces porque a mí me encanta ir a los mercados populares mexicanos me parece uh -huh. algo maravilloso de este país uh -huh. claro, cuando ya me toca mi profesión en la calle ya me duele, ¿verdad? <risa> pero ver los colores, la fruta, las artesanías me parece algo mágico
1: ¿no? Uh -huh.
0: que de hecho no se debe de perder pero cuando se trata de contacto físico humano cuando se habla de poner en peligro la salud de tu cliente y la tuya eso ya es otra cosa Tú puedes comprar en un tiangui un kilo de manzanas Pero sabes que vas a llegar a tu casa Las vas a lavar, las vas a desinfectar y te las vas a comer Pero con el alicate que te están cortando Las cutículas ¿Dónde lo desinfectan? Y a veces ves los pañitos azules Donde usan Con dos centímetros De piel muerta Porque no tienen ni dónde sacudirlo Están tan apilados unos con otros Que si los sacuden Le llena de pellejos a los de al lado y quizá el de al lado ya no es una manicurista, sino es un puesto de comida. Uh -huh. Es un puesto de tacos. Y ahí mismo, en esa mesa, la falta de preparación lleva, pues para no perder tiempo, como en la mesa. Entonces ves las charolitas blancas con la comida del día y pues obviamente no van a sacudir porque se va a llenar la comida de pellejos. Claro. Entonces, ¿dejarte hacer belleza en la, vi en la vía pública? Implica el mismo riesgo que si te dejaras poner una inyección con la misma jeringa que inyectaron a otra persona. Exactamente la misma. Mi pregunta es, ¿tú te dejarías inyectar con la jeringa de otro? Ay, no, ¿cómo crees? Porque te dejas eh, cortar la barba con la misma cuchilla de otro. Ah, es que la cambian. Eso tú te crees. ¿Te consta? No, pues no. ¿Te es que, ay no, la chica es muy limpia, si desinfecta los alicates, ¿dónde? Si no tiene dónde ir al baño, porque los baños que, que tienen la gente del Tiangui, y los conozco, están muy lejos de lugar de ser lugares asépticos, ¿eh?
1: Pero yo creo que aquí encontramos una eh, oportunidad de plusvalía, como bien decías, de, de, de ya al pasar del de, de changarismo al empresario.
0: Que bueno, ya me agarraste la onda. Sí, exacto, a, a, la... Te estaba preparando todo el terreno para decir... Esto ya se acabó.
1: Exacto. No,
0: ¿por qué? Primero porque el consumidor final está tomando una conciencia que no tenía. Uh -huh. Sí le está dando miedito ya. Sí. Si le da miedito que le hablan cerca... ¿Cómo no le va a dar miedito si el estilista se desinfectó las manos, si la superficie está desinfectada, si las tijeras, peines, cuchillas, navajas están desinfectados? Entonces, hay una oportunidad y una invitación a toda la gente que se dedica a la belleza como medio de vida a invitarnos que se incorporen al sistema legal Sí. porque el sistema legal tiene muchas ventajas y una de otras una entre otras perdón es la capacitación te van a dar un manual de procedimientos y de protocolos que van a servir para que tu trabajo tenga mejor imagen con el cliente, dar mejor calidad y te proteges a ti mismo uh -huh. entonces creo que podemos salir todos fortalecidos, Siempre y cuando prevalezca el espíritu empresarial
1: Y a su vez yo creo que esto ya también es una escalera de, de progreso Porque el estilista que antes, pre-pandemia, ya estaba dentro de las normas, ya estaba dentro de la capacitación Ahora va a poder incluir eh, como método de plusvalía, ahora sí la, 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 la capacidad creativa porque entonces eh, la persona, estamos viendo este progreso del changarismo al empresario y del empresario que va a cobrar ahora sí o puede ver dentro de la oportunidad eh, la innovación, que es algo que a lo mejor es el siguiente paso. ¿no Por crees?
0: supuesto, pero bueno, todavía tenemos, perdón que me vaya para atrás siempre, sí. pero todavía hay mucho que labrar. O sea, ¿cuántos estilistas en México están certificados? Y la certificación existe, ni el 1% bueno. está certificado. Y ahí está la certificación, pueden tener un certificado con reconocimiento oficial, no un certificado de Perico López, certifica que tú ya tomaste el cursito de color. O sea, la palabra certificación en sí no sirve de nada, y es lo que nos cuesta a veces entender. La certificación tiene valor o no, depende de quién la emita. Exacto. ¿Cuál es el emisor? Yo ya estoy certificado No, tú tienes ahí un papel que dice certifico ¿Tienes el aval gubernamental de la Secretaría de Educación Pública para extender un certificado? Ah, no, bueno entonces Tú certificas que has tomado siete cursos en diferentes marcas Pero el gobierno eso no lo contempla Es decir, no tiene ninguna validez Puede tener una validez simbólica como los diplomitas colgados en los salones, pero luego los pelos en el piso. ¿no? Entonces, hay un, ya hay un certificado oficial en México, reconocido por la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Normalización y Certificación, que es el brazo certificador de la SEP, y ni el 1% están certificados. ¿Por qué? Porque ay, pues yo corto muy bien el pelo, a mí nadie me tiene que decir. Sí, pero la certificación no solamente te dice un método básico de cortar el pelo correctamente. O sea, el 50% es precaución de trabajo, riesgo, riesgo laboral, este, cómo proteger tu cuerpo y tu postura, se si me higiene de la postura, porque no te vayas a lastimar, eh, prevención de riesgo sanitario, cosas que le va a dar un plus a tu servicio, por lo tanto hay una razón para cobrar lo que se debe de cobrar Exacto. y una opinión muy personal en México la peluquería es regalada regalada y dicen, no, yo conozco un salón que cobra a los miles, sí uno pero si tenemos en cuenta que en México hay 220.000 salones legalmente constituidos y que de esos 220.000, menos del 1% son salones de lujo, es decir, los salones de lujo no pintan, a nivel cifra no existimos, nos vamos al 99%, todavía son más de 200.000 empresas y el, corte, el precio de un corte de pelo no supera los 50 pesos, Paco. Es decir... El trabajo artesanal Ya no voy a artístico No es valorado por el consumidor final ¿Por qué? Porque no las hemos educado Exacto. Ay, ¿Y tú cuánto cobras? No, ¿cómo cuánto cobras? La pregunta inteligente es ¿Tú cómo lo haces? Y cobras tanto La otra, ¿cómo lo hace? Y cobra tanto Entonces yo ya decido Porque caro o barato Es una cuestión de, de relación calidad-precio Sí, claro que te pueden hacer algo muy barato y de muy mala calidad. ¿Y cuánto cuesta a una mujer en su autoestima, en su imagen y en sus relaciones sociales o sentimentales quemarle una melena?
1: No. Que destruido. tardó
0: cuatro años. Y si es una jovencita, eh, ya me quiero suicidar porque ya no me alcanza el chongo para mi boda. Sí. Porque... ¿No sería mejor que hubieras pagado en un sitio de calidad lo que cuesta? Sí. Entonces, también es una oportunidad para enseñar al consumidor final y al cliente que el precio tiene que ver con la calidad, con las instalaciones, con la atención, con la prevención del riesgo sanitario, con los protocolos y sobre todo con la experiencia
1: que es a su vez una eh, de las habilidades empresariales que debes tener, la inversión. Si vemos que, que inviertes, o sea, si, si inviertes en equipos si inviertes en, en un local, ¿por qué no invertir en uno mismo? Que yo de hecho creo que considero sería el paso número uno, ¿no? Bueno, eso
0: es todavía <risas> Yo creo que este podcast va a durar como cinco horas. Porque hoy en día se llama personal marketing. Pero bueno, si quieres... Eh, me gustaría un poquito más redondear la idea de... Yo no soy nadie para dar consejos a los demás. Nadie. Pero sí puedo compartir experiencias profesionales de años. Entonces, recapitulando un poco, ser artista no es garantía de que te ganes bien la vida. No es garantía de que tu empresa subsista. Lo que sí es garantía, independientemente de la forma de trabajar que tengas, que siempre hay que estar en la mejora continua, de que tomes una capacitación en administración de empresas de peluquería. Porque si te metes a estudiar administración de empresas, un peluquero no lo va a aguantar. Es demasiado árido. Entonces, ¿para qué nos vamos a conceptos este, abstractos y conceptos que pueden servir multifactorialmente mejor algo que vaya aterrizado a lo que, lo que es mi día y día y con el lenguaje que yo entiendo. Porque otro dato duro, la mayoría de la gente que, que ejerce la profesión en el país no tiene estudios superiores. Es más, ni siquiera termino los medios. Y eso tampoco es una crítica, es un aterrizarme en mi realidad… Por el factor que sea, entonces yo tengo que tomar una capacitación que me hablen a mi nivel, que me hablen lo que yo pueda entender, que sea práctico. Porque pues, si no vamos a salir de la capacitación lleno de, de conceptos y palabras que no entendimos, y pues no va a servir de mucho. Entonces, ¿qué se necesita para abrir un salón de belleza? Lo primero, un plan de negocio. Un plan de negocio. Es decir, a ver, yo puedo invertir esta cantidad de dinero. ¿Con esta cantidad de dinero para qué me alcanza? Y hago un checklist de todo lo que un salón de belleza, de requerimientos mínimos, conlleva. Uh -huh. Y es, primero, ¿qué local voy a adaptar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a dejar de, de depósito? ¿Qué va a pasar si un mes no puedo mantener la renta? Voy haciendo un colchón. Después, en función de los metros de local, ¿cuánto me va a costar la remodelación? Sí. ¿Sí? No podemos usar en los salones de belleza instalaciones eléctricas viejas. Porque las secadoras de cabello consumen una cantidad de watts que una línea casera convencional de cable que no, que no sea el calibre adecuado no aguanta. Y cada rato se está bajando el switch o poniendo ya se apagó, la clienta tiene que esperar. Eso hay que planearlo desde antes. Uh -huh. ¿Cuánto me cuesta una buena instalación eléctrica que me dure, que no me consuma más de lo debido? Porque una mala instalación eléctrica, las cuentas son altísimas. Hay que tener bien equilibradas las, car las cargas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hago mi presupuesto de instalación eléctrica. Plomería, electricidad, albañilería Imagen del salón Exacto. Cómo la voy a decorar Cuál va a ser el leitmotiv O sea, como el hilo conductor que le dé un estilo Cuál va a ser este, La paleta de color Tengo que contratar un diseñador gráfico Necesito tener Identidad corporativa Y te vas a dar cuenta Que la lista es muy grande Y gastos de Permisas en la delegación Gastos de gestorías, gastos de contaduría, gastos de informatizar. Hoy en día ya no se puede abrir un salón sin un sistema. Se acabó, uh -huh. Aunque sea muy sencillo en una pequeña computadora o si quieres en tu teléfono móvil, en tu teléfono inteligente. Pero sí se necesita comprar o rentar un programa que me ayude a saber a fin de mes cuántos tintes, cuántos cortes, cuántos secados, cuánto producto gasté, cuánto compré de inventario... De la gente que se corta el pelo, qué porcentaje se hace color o no. De la gente que se eh, corta el cabello, cuántos hacen brushing o no. De esa gente que atiendo, cuántos se ponen ampolleta o no. Cuántos compran producto para su casa. Porque no podemos dirigir un negocio sin datos. Exacto. ¿Cómo vas a poner una estrategia? Las estrategias que te decía antes. Ay, no tengo. Entonces voy a regalar. Además por los 30 pesos, yelis no sé qué. Y camino y está lleno de cartulinas de colores fluorescentes donde el cada vez más barato. No sale, amigos. No sale. Las ofertas tienen que ir dirigidas con, en base a una data que supiese necesito fomentar el servicio del color en el salón porque estoy haciendo poco. Y un análisis de por qué estoy haciendo poco. ¿Soy malo? Necesito capacitarme. No uso buen producto. La clienta no, no siente mucha mejoría con el tinte del súper. Pues para eso me lo compro en el súper. Porque cuando hablamos de salones eh, económicos, pues no están compitiendo con los grandes coloristas de la clienta. Están compitiendo con el súper. ¿Sí? 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 Y no nos debemos olvidar que de cada 10 tintes que se aplican en el país, 7 son de cajita en la casa. Y 3 en los 220.000 salones que te dije. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la competencia? Está en el supermercado. ¿Por qué una clienta pagaría más en un salón de belleza? Porque no le manchen, por la comodidad, por la mejor calidad de cabello por un color de cabello diseñado de acuerdo a su paleta de, de color, su tono de tez y de ojos. Y el que, entonces la gente dice, bueno, sí, el de cajita me cuesta 50 pesos, en el salón me cuesta 200. Si, es que si me lo hago en casa me ahorro 150. No, no, no te ahorras nada. Te estás perdiendo Exacto. de estos plus que te dan en el salón.
1: Y, y todo, perdón, pero es que esta, esta línea de, de ideas se me hace muy interesante, el cómo todo va hacia algo que ya veníamos diciendo desde el principio, que es la, la plusvalía de la personalización. Y eso yo creo que al final, y siempre lo digo en todos los podcasts, eso es lo importante. O sea, porque cualquier servicio lo podría hacer el changarrismo, pero el servicio personalizado, ya lo decíamos con Conchita, del visajismo, de... de deja incluso hasta la base de datos. Eh, de manera muy tácita o muy eh, primaria, pues sí te pueden indicar muchas cosas. Pero también una base de datos te puede decir cuántos de tus clientes reinciden. Cuántos, ¿Y cuántos no? Exacto, ¿y cuántos no? ¿Y a quién dedicarle hasta cierto punto o ofrecerles ya o, eh, otro tipo de cosas?
0: Todo tiene que ver con ser empresario. Pues ya no estamos hablando para nada de corta de cabello. Uh -huh. ¿sí? Estoy hablando de no podemos abrir un negocio sin. Una base de datos, sino un sistema que nos diga qué acciones tomar. Entonces, si me está fallando el servicio de color, pues tengo que hacer un examen de conciencia con la pena por qué. Si realmente no ofrezco mucho más que el súper, sino en vez de aplicárselo ella, se lo aplico yo, pues entonces sí si van a decir, me estoy ahorrando 150 pesos. Pero si el servicio que tú le das al cliente rebasa su expectativa es cuando el servicio se vuelve sorprendente ¿por qué? porque le das más de lo que ella espera entonces ya los 100, ah por 150 pesos, me dicen que color, me formulan, es un producto de calidad, pero si no tenemos estructura empresarial, no tengo dinero para comprar tintes y ya agoté los créditos de las firmas comerciales que como ya les debo a todas, ya es pago por adelantado. ¿Dónde acaban?
1: En la bancarrota. ¿No?
0: ¿Comprando a quién? Ah, al súper. O a lo más barato, los tintes chinos de 10 pesos, que no pasan ningún control de calidad y que tenemos el mercado del centro inundado de productos que no pasan ningún tipo de certificación... No sabes qué pigmento le estás aplicando a la clienta, no sabes si es un pigmento que causa alergia, es cancerígeno, no está... Ah, es que, pues es que yo no puedo más, me tengo que comprar un tinte de 10 pesos. Ok. ¿Sabes qué te digo? Que a la clienta le va a quedar mejor el tinte del cajita del súper que uno de esos. Con lo cual tu estrategia está mal. No vas a aumentar nunca eh, la coloración. Pero a veces es porque si yo mejoro el proceso de teñido, la mancho menos, le doy más masaje, le neutralizo con un producto ácido que le dure más el color, se lo hago bonito, pues a lo mejor ya van a teñirse más contigo el cabello. Otra cosa, ¿cómo llevas tú el cabello?
1: Sí, imagen personal.
0: Porque te acuerdas que te comentaba antes de la foto que te regalan la casa comercial y pretendes que ese es tu tipo de... No es cierto. La, la clienta lo primero que va a hacer es escanearte de la cabeza a los pies. Si llevas un pelo cuidado, con un color espectacular, bonito, peinado todos los días. Ah, es que no me da tipo te Pues te tiene que dar.
1: Te tiene que dar.
0: ¿Por qué? Porque es personal marketing
1: y ser congruente es con
0: lo que el arte de venderte a ti como un producto ¿Y, ¿y qué producto soy? pues llamo a mi producto estilista ¿me veo como estilista o parece que necesito uno? entonces queremos vender ampolletas de cabello y ves a mucha gente con el pelo reventado de mil luces las puntas grises porque el matiz eh, no agarra correctamente la porosidad no está ecualizada entonces, Ay, señora, póngase una ampolleta Porque le va a hacer el, la clienta, no, gracias Pero su cerebro está diciendo ¿Por qué no te la pones tú? Que la necesitas más que yo sí. Todo tiene que ver con ser empresario Entonces, una base de datos Te va a poder ayudar a decir Necesito potenciar este servicio A través de ciertas acciones Mejoro yo Me voy a cortar el pelo más bonito Cada uno sabe ¿Cuál es su punto flaco? Si tontos no somos. El problema es que no lo queremos ver. ¿Cuál es su punto flaco? Y entonces, bueno, bo, ahora sí voy a aumentar el ticket promedio. Es que he hecho muchas clientas, sí, pero cada clienta te ha dejado 80 pesos. Uh -huh. El ticket promedio es ¿cuántos servicios de belleza necesita una mujer? ¿Cuántos? Ponte a hacer la lista, es grande, ¿eh? Uh -huh. De esos de esas necesidades que el cliente ya tiene, cuánto nosotros le proveemos. Ay, nunca lo había pensado así. Ay, pues fíjate que aquí no hacemos diseño de ceja o, o tratamientos, no, porque son muy caros. O, o sea, hay un área de oportunidad gigante. ¿Cuántos cosméticos compra una mujer promedio? No estoy hablando de la clase alta, sí. de la marca que sea. ¿Cuántos esmaltes de uñas tienen en su cajón de su baño? ¿Cuántos lápices de ojos? ¿Cuántos champús, mascarillas, cuántos cepillos, peines secadoras, cuántas limas de uñas? ¿Cuánta? ¿Ok? Piensa, de todo eso que una mujer tiene, ¿cuánto le has vendido tú? No es que lo compran en el súper. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el súper te da recomendación, ¿Tiene una hora de plática contigo el anaquel? Alana, ¿a qué le estás contando el problema del marido y de los hijos o el chisme del día? No. no. Entonces la oportunidad que tenemos los profesionales de, de la belleza de tener a una clienta sentada delante de nosotros y a una altura donde nuestros ojos se quedan más altos que los de ella, ¿en qué estamos aprovechando el tiempo? ¿En venderle o en cosas que no se traducen en más cajón? Más dinero en el cajón, perdón. Ah, es que lo compran en el súper. Claro, porque la necesidad existe. Sí. Si tú no se lo vendes, se lo venderá alguien más. Ah, es que a mí no me compran champús, mejor lo compran en el súper. ¿Por qué? Sabemos que los profesionales, los productos profesionales son de mejor calidad. Pero hay que explicarle a la clienta qué beneficio real en su lenguaje. Va a tener de usar un shampoo profesional Que no uno del super Que están llenos de silicones Son basura, eso lo sabemos Son jabón Jabón corriente con muchas este Siliconas Para hacer que parezca Que brilla de momento Y después Crean un, un bulldog terrible Que es el enemigo de la coloración en los salones sí. O sea pero preferimos estar hablando de ahí fíjese manito en vez de decir mire su cabello necesita esto y esto y esto uh
1: -huh. y otra vez ¿Es estoy este...
0: no sé si estoy hiriendo sensibilidades no. pero es un llamado a necesitamos ser más empresarios porque el súper tiene un segundo en lo que la clienta pasa por el carrito para traer su atención hacer el diagnóstico la recomendación entonces está lleno de colores, de precios atractivos, de fotografías de pelos maravillosos que no son el de tu clienta para nada y todo lo que una mujer necesita. Entonces, si no hay esta estructura empresarial, no puede haber un plan. Uh -huh. No puede haber, ok, voy a hacer una estrategia, una planeación estratégica y voy a decir hacia dónde quiero crecer. ¿Cuál es? ¿Es que voy a hacer más cortes de pelo? ¿Cuántos puedes hacer al día? ¿Cuántos? Somos seres humanos y nos cansamos, ¿eh? Y después de 40 años te digo, porque no sabes cómo te duelen las varices, ¿no? Entonces, ok, ¿es que la clienta no tiene dinero? Sí lo tiene, no es cierto que no lo tenga, sí lo tiene, porque tú vas a sus baños, de la marca que sea, ¿sí? Más accesible, pero tienen mil cosas, no existe una mujer que no tenga... Dos sombras de ojos, un lápiz, una máscara de pestañas, un peine. O sea, no digas no tiene dinero. Di, ¿se lo he vendido yo Exacto. o quién se lo ha vendido? Y por ahí te puede dar una visión hacia dónde manejar un plan de mercadotecnia. El plan de mercadotecnia sirve, que suena muy complicado, pero la verdad no lo es, sirve de una buena base de datos, tener elementos para decir... ¿De tus clientas cuántas se hacen el color? Mm, no sé Yo creo que unas... No, no, no ver, Y te estoy hablando de experiencias Que me ha tocado a mí Personalmente En cursos de capacitación en la República No tiene ni idea Y le dices, ¿cuál es el ticket promedio? No tiene ni idea Entonces, ¿tú crees que ese negocio puede sobrevivir, Paco? Aunque cortes el pelo Como los ángeles no tienes idea hacia dónde. Vas a poner una promoción y siempre la promoción la vas a pegar en el precio. No, y en el precio no se puede. Es avariantar y acorrentar nuestra profesión. Es malacostumbrar al consumidor que pues, trabajo manual no sirve. Perdón. Lo más caro en el mundo hoy en día es hecho a mano. Sí. Sí. Y qué mejor ejemplo que, que un... Un buen corte, un buen peinado, un buen color Está hecho a mano
1: Sí, y yo creo que, o sea, lamentablemente Como ya te había dicho y como ya habías dicho eh, El podcast puede durar cinco horas Pero este episodio Tiene que llegar a su final
0: ¿Cómo vamos de tiempo? Ni ya, idea una hora Yo me siento cinco. tan una hora sí. Bueno, pues entonces Este... ¿Le damos cortón o nos emplazamos no, a otro yo día? Que, sí, exacto. Yo
1: me gustaría extenderte porque creo que de aquí, como decías, hay mucha tela que cortar. Me gustaría invitarte en futuros episodios para un poco de branding personal, branding corporativo, un poco. Pero, digo, alguna pequeña reflexión que quieras dar. Y yo creo que sí, la verdad, nos extendimos, estábamos muy a gusto. pero
0: Sí, sí se me fue el tiempo volando. Este, sí, sí, ya, sí. Sí me gustaría hacer una reflexión y es Pónganse las pilas o oh, pongámonos las pilas porque ya nada va a ser igual. Aunque no hubiera pasado la pandemia. El mercado está cambiando a velocidades agigantadas. Ya la gente quiere comprar todo en línea. ¿Estamos preparados para el e-commerce? Ya no solo es necesario ser un buen estilista. Hay que ser un buen administrador y un buen empresario para poder seguir viviendo de la profesión muchos años y comparto con, con mis amigos este, con todos los que nos están escuchando este post mi sueño es que todos los estilistas en México sean grandes empresarios y que la clienta realmente pague lo que nuestro servicio y nuestro arte vale. Se llama dignificar la profesión. Por los clientes y sobre todo por nosotros mismos. Un estilista en cualquier parte del mundo está considerado como un ser especial. Sí. Vamos a lograrlo. Así Entonces es. lo malo de, de esta tragedia vamos a convertirlo en lo positivo. Sí vamos a salir heridos, lastimados, llorados, sufridos, pero fortalecidos, mucho más competitivos. Porque en México tenemos unos talentos en la belleza que le pueden competir a cualquier profesional del mundo. Pero en la industria en general necesita profesionalización y volverse empresario.
1: Sí, pues ahí lo tienen, Podcast Escuchas, yo creo que toda esta plática de verdad no la he echen en, en saco roto. Y atiendan a, a su a su yo empresario y empresarial y díganle no a la changarrización recuerden que eh, la belleza la hacen ustedes yo fui Paco Martínez me acompañó Francisco Iglesias y muchas gracias por estar aquí nos vemos el próximo lunes hasta luego esto fue solicito estilista un podcast creado por Alto Peinado